0: 세상을 위한 복임의 레전이
1: 열등감이라는 거 아마 여러분들 중에서 많은 분들이 문제들을 갖고 나오셨을 거예요 나한테는 심한 열등감이 있다 아, 이것 좀 어떻게 고쳤으면 좋겠다 하는 그런 마음을 가지고 나오신 분들이 많이 있을 것 같아요. 또 어떤 분들은 아, 이렇게 사람들 많은 데에 나와서 쓰는 것 힘들어하시는 분도 있고 또뭐 여러 가지 열등감이 있을 거예요. 그래서 그런 것들이 어떻게든지 좀 해, 해결이 됐으면 하는 그런 마음에서 아마 여러분들 나오신 줄로 믿습니다. 제가 맞습니까? 예. 그렇다면 여러분 해결될 줄로 믿습니다. 왜냐하면 이 열등감이 과연 뭐냐 하는 거예요. 열등감이 뭐냐 하는 거예요. 열등감이 구성되어지려면 몇 가지 조건이 있지 않습니까? 자, 열등감이 결정되어지려면 어떤 조건이 필요합니까? 두 가지가 필요한 것 같은데요. 나보다 나은 사람이 있어야 돼요. 그죠 여러분들이 다 그것 때문에 고통받고 있는 거 아니겠어요? 나보다 나은 사람이 있다는 라 거. 그래요. 열등감은 나보다 나은 사람이 있기 때문에 갖게 되는 감정이 아니냐는 거예요. 나보다 나은 사람이 있고 또한 가지는 뭐냐면 그것을 그 기준을 정하는 기준이 있다는 라 거예요. 뭐뭐보다 못하다는 열등감이라는 게 뭡니까? 남과 비교했을 때 그것보다 어떤 기준에 비교했을 때 그것보다 못하다고 느끼는 감정 그것이 열등감 아닙니까? 그렇다면 이 열등감을 이루기 위해서는 열등감이 이루어지 성립되기 위해서는 두 가지 조건이 필요한 거예요. 나보다 나은 사람과 기준. 이두 가지가 있다는 거예요. 나보다 나은 사람은 어쩔 수는 없어요. 그렇죠? 나보다 나은 사람은 다 어떻게 하겠어요? 여러분들이. 너무나 많아서 어떻게 하겠습니까? 저도 마찬가지 너무나 많아서 그그 그 문제는 어떻게 해결할 수가 없어요 그러나 그그 그 열등감을 더 정확히 들여다보면 그 많은 사람이 있음에도 불구하고 그 기준이 되는 것만 해결이 되면 사실은 그 사람들도 다 문제가 아닌 줄로 믿습니다 믿으십니까? 네. 그 기준만 없애면 그 기준만 없애면 사실은요 열등감에 극복할 수 있습니다 아멘 네. 여러분 그 기준은 누가 정했냐 결국은 내가 정했다라는 내가 갖고 있는 기준에 미달됐을 때 나는 열등감을 갖게 된다는 거예요. 그렇다면 그 열등감을 없애기 위해서 나보다 나은 사람을 다 없앨 필요는 없어요. 바로 그 기준 되는 것, 내가 갖고 있는 자의식을 바꾸기만 한다면 사실은 그 열등감은 없어질 줄 믿습니다. 아멘. 그렇다면 그 칼자를 누가 지었냐는 거예요. 그 열등감을 느끼게 하는 그칼자는 누가 지었다고 생각합니까? 여러분들의... 동의하십니까? 그렇다면, 오늘 분명히 그 칼자루 잡고 있는 사람이 해결할 수 있지 않습니까? 그렇다면 여러분들은 해결할 수 있는 거예요. 저는 그렇게 생각을 해요. 자, 그렇다면, 여러분 이 칼자루를 지으신 여러분들께서 이것을 고쳐야 될 줄로 믿습니다. 이제 그걸 남한테 줄게 아니라 이 열등감은 내가 뭐예요? 고칠 수 있다! 이런 생각을 갖고 한번 강의를 따라와 주시면 좋겠어요. 가능합니다. 가능합니다. 자 그렇다면 열등감이 있는 사람들의 특징은 몇 가지 보겠습니다. 열등감이 있는 사람들의 특징 아, 열등감이라는 것은 요 사실은요 내가 남보다 열등하다고 느끼는 그 감정인데 더 속으로 들어가 보면 무슨 마음이 있냐면요 그것으로 인해서 내가 받은 상한 감정이 그 안에 들어있는 거예요. 사실 열등감 누구나 다 우열을 가리자면요 다 어, 나보다 잘한 사람이 있고 못한 사람이 있어요. 그게 문제가 아니라 실제로는 그 열등하다고 느끼는 것으로부터 받은 감정, 상한 감정이 있다라는 거예요. 이 감정이 사실은 굉장히 중요합니다. 그러니까 이 열등감은요 사실은요 누가 주는 것이 아니라 내가 갖고 있는 기준이에요. 사실은 내가 만들어 놓은 기준에 의해서 사실 내가 스스로 열등하다고 사실 느끼는 겁니다. 그렇기 때문에 이 열등감은요, 사실은 아까도 얘기했지만 그 기준만 없앤다면요, 사실은 우리가 거기서 탈피할 수가 있다라는 거예요. 그 정도가 아니에요. 또이 열등, 열등감 때문에 갖게 되는 상한 감정들이 문제입니다. 제가요, 우리 그, 이제 우리 누이가 이제 저하고 두살 차입니다. 이 그래서 좋은 대학을 들어갔어요. 여자 대학교를 들어갔습니다. 그리고 저도 이제 2년 후에 대학을 들어갔습니다. 저는 안명문대학을 들어갔습니다. 우리 누이는 명문대학을 들어갔고 저는 안명문대학을 들어갔습니다. 그래서 저는 그 항상 그 뭐에 열등감이 좀 있었는데 그래도 마음 한구석에서는 우리 누이가 명문대학을 갔으니까 좋은 대학교의 여학생들을 좀 소개받을 수 있겠다 이런 생각을 했던 거죠. 근데 그게 산산조각이 나버렸어요. 왜냐하면 우리 누이가 이류 대학 학생은 소개해줄 수 없다라는 거예요. 얼마나 매정한지요? 같은 그 남매인데도 어떻게 그럴 수가 있어요? 그래가지고 제가 상처를 많이 받았어요. 상처를 많이 받고 그 상한 감정이 있어요. 아마 그래서 제가 더 인류 여대생들하고 이렇게 미팅을 많이 했는지도 모르겠어요. 그런데 하여튼 그런 상한 감정이 저한테는 있었더라고요. 그래서 그것을 어떻게든 극복해보려고 하는 아마 숨은 피나는 노력이었는지도 모르겠어요. 어찌 됐든 이 열등감이 우리에게 주는 것은 뭐냐면 그 열등하다고 느끼는 것뿐만 아니라 거기에 그것으로 인해서 우리에게 상한 감정을 주더라는 거예요. 이 상한 감정이 사실은 우리에게 큰 문제입니다. 그래서 열등감이 있는 사람들에게 진짜 문제는 뭐냐면은 이 열등하다는 것 자체보다도 열등함으로써 우리가 갖게 되었던 바로 그 상한 감정 이 상한 감정을 어떻게 잘 처리하느냐 하는 것이 사실은 진짜 문제예요. 여러분 열등감이 있는 사람들의 특징은요. 이 열등감으로 인한 상한 감정을 어떻게든지 없애보려고 노력을 합니다. 그래서 많은 경우에 이런 것들이 있어요. 열등감을 극복하려는 노력을 하는 사람 세 가지 종류가 있습니다. 첫째는 요 열등감을 어떻게든지 극복해보려고 끊임없이 노력하는 사람들 있어요. 이것은 오히려 굉장히 건전한 방법입니다. 그렇죠? 자기가 학업이 부족하다고 생각해서 야학을 하고 나이가 먹었음에도 불구하고 계속해서 노력을 해서 끝까지 자기의 열등감을 극복하려고 하는 노력들. 이것은 우리 사회에서 참 좋게 받아들여지고 좋은 것 같아요. 또 가난하거나 또는 어떤 장애가 있거나 이랬을 때 그것을 극복하려고 하는 어떤 노력들 이것은요 오히려 참 보기 좋은 면이 있을 수 있습니다 그래요 그 극복하려고 하는 노력들 가상합니다 그러나 이제 우리가 문제 삼는 것은 이 열등감으로 인해서 우리가 갖춰졌던 그 상한 감정을 감추려고 노력하는 사람들이 있다는 라 거예요 그래요 사실 그 강한 상한 감정을 드러내기가 사실 쉽지 않을 거예요 저는 오늘 여러분들이 여기 오신 거 정말 대단하다고 생각합니다. 원래 이렇게 열등감의 강의를 들으면 오시는 분들이 되게 아 열등감이 많은가 보다 이렇게 생각할 거 아니에요. 그럼에도 불구하고 여러분들이 정말 오셨다는 것 저는 정말 여러분들 용기 있다고 생각하시고 하고 여러분들 다그 해결될 줄로 믿습니다. 그 용기 그 정도만 되면 사실은 다 해결된 겁니다. 사실 여기 와서 고치려고 하는 그 노력만으로도 사실은 다된 거예요. 진짜는 여기 안 오신 분들이 사실 문제죠. 자, 이 상한 감정을 감추기 위해서 사람들은 요뭔가에 집착을 한다는 거예요. 그래서 집, 직접적으로 집착하는 것들이 있습니다. 직접적으로 집착을 해서 그것을 풀어보려고 하는 사람들이 있습니다. 예를 들어서 얼굴에 열등감이 있는 사람들 화장을 짙게 합니다. 너무 짙하게 해서 얼굴 알아볼 수 없을 정도로 여러분 그런 것뿐만 아니에요. 또 취미생활에 집착하시는 분들도 있어요. 예, 열등감이 심하니까 그것을 들여다보기 싫습니다. 그것이 싫으니까 뭐에 다른 것으로 채우는 거예요. 그러니까 취미생활이라든지 이런 것들에 온 힘을 다 써놓는 것 그것도 하나의 병폐가 될수 있다는 거예요. 열등감을 가진 사람의 특징 중에 하나입니다. 그 다음에 세 번째 부류의 사람들은 열등감을 느끼지 않게 하기 위해서 회피하는 사람들이 있어요. 이런 분들은 요그 감정이 쓰고 아프니까 그런 느낌을 들수 있는 곳을 애써 피합니다. 애써 피해요. 회피하는 유형의 사람들이에요. 열등감을 느끼는 장소에 가지 않으려고 하는 사람들이 있어요. 예를 들어서 호텔이라든지 아주 고급 사교장에 가면 주눅이 듭니다. 그러니까 그런 데를 굳이 피하려고 하는 노력들이 있습니다. 그것뿐만 아니에요. 주님이 좀쓰시게되는데요 교회에서도 마찬가지예요. 주님이 쓰시겠다고, 뭐, 구역장 좀 하시죠? 순장님 좀 하시죠? 다락방님좀 하시죠? 대표기도 좀 하시죠? 그랬을 때, 뭐예요? 혹시라도 내가 잘못될까봐, 그 두려움이 있다는 거예요. 그래서 그것을, 아, 전 못합니다. 못합니다. 그게 무슨 신앙이에요? 못해 신앙. 어머니 뱃속에서 탄 신앙이 아니고, 못한다. 나는 못해, 못해, 하는 못해 신앙이에요. 그러니까 이게 뭐예요? 이것이 열등감이 가지고 있는 사람들의 특징들이라는 거예요. 제가 이렇게 이야기하는 것은 여러분들이 지금 무슨 문제를 갖고 나왔는지 모르지만 정말 열등감으로 인해서 이렇게 왜곡되어지고 또 발전되어졌던 여러 가지 상한 모습들이 사실은 우리는 다 치유가 되어야될 줄로 믿습니다. 여러분 이런 것들이 열등감을 가지고 있는 사람들의 특징이에요. 자 그렇다면 이 열등감은 치유가 되어야 되느냐 하는 거예요. 네. 저는 반드시, 반드시 치유가 되어야 된다고 믿습니다. 왜냐하면, 왜냐하면요. 하나님이 쓰실 수가 없습니다. 열등감이 심한 상태고, 그래서 아까도 얘기했지만, 모태모태로 못해, 일관한다면, 하나님이 쓰실 수없다는 거예요. 그것뿐만 아니라, 우리가 더 정말 열등감을 해결을 해야 되는 또 하나의 이유는, 우리는 계명을 지키는 자들입니다. 그렇죠? 우리는 그리스도인들이에요. 이제는 주님의 말씀과 명령을 따르기로 작정한 사람들이에요. 그렇다면 계명을 지켜야 되는 거예요. 그리스도인이라면 반드시 계명을 지켜야 됩니다. 그런데 이 열등감 때문에 우리는 계명을 지킬 수 없다는 라 거예요. 여러분 왜 지킬 수 없는 지 아세요? 여러분 이 열등감 때문에 이웃 사랑에 걸린다는 거예요. 하나님 사랑에도 걸리고 신약에서 하나님께서 주신 두 가지 계명이 있어요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 이두 가지 계명을 우리는 지키는 삶을 살아야 되는 사람들이에요. 그런데, 그런데 뭐예요? 이두 가지 계명에 걸림돌이 되더라 하는 거예요. 왜 걸림돌이 되느냐? 첫째는 뭐예요? 모태신앙으로서 하나님을 사랑하는데 충분히 우리가 갈수 없다는 것과 또 하나 두 번째는 뭐예요? 이웃 사랑에 걸린다는 거예요. 여러분 한번 생각해보세요. 상한 마음이 있는 사람이 열등감이 있는 사람이 우리가 온전히 내 이웃을 사랑할 수 있냐는 거예요. 여러분 가난한 자가 부자를 사랑할 수 있냐는 거예요. 여러분 부자들은요 마음 어찌됐든 가진 자이기 때문에 마음이 좀 여유가 있을 수 있어요 그럼 베풀 수 있다고 생각합니다 근데 정말 가진 것이 없는 사람이라면 그래서 열등감이 심한 사람이라면 가진 자를 향해서 나아갈 수 있겠냐는 거예요 여러분 우리는요 하나님의 자녀라면 우리 하나님의 계명을 지켜야 됩니다 못 가진 자가 가진 자를 사랑하는 것 힘듭니다 그러나 그것도 해야 됩니다 여러분, 건강이 없는 자가 건강한 자를 위해서 배려할 수 있습니까? 건강한 자가 항상 건강치 못한 사람들을 배려합니다. 그것이 술래죠. 그것이 쉬워요. 그러나 건강을 잃은 자가, 건강을 자기가, 자기 건강도 잃었지만 남을 위해서 배려할 수 있느냐는, 그 정도 수준까지 가야 된다는 거예요. 왜 못하느냐? 바로 열등감 때문에 그렇다는 거예요. 나는 지금 가진 것이 없고 나는 부족한데 내가 어떻게 내 문제도 지금 해결하지 못하는데 어떻게 남의 문제를 볼수 있느냐 이런 마음이 우리 가운데 있다라는 거예요. 여러분 장애가 있는 사람이 건강한 사람을 배려할 수 있겠습니까? 만약 그럴 수만 있다면 그거는 장애를 극복한 사람이에요. 그런 사람이 되기를 주축원합니다 여러분 그게 우리가 가야 될 길이에요. 우리의 열등감을 뛰어넘는 삶을 살아야 된다는 거예요. 근데 우리가 만약에 여러분들이 아직도 열등감의 그 문제가 해결되지 않았다면 사실 그 열등감 때문에 우리는요 그 열등감을 자극하는 존재에 대해서는 우리 사랑할 수 없게 된다는 거예요 여러분 이것을 분명히 아셔야 돼요 그렇기 때문이라도 우리는 이 열등감이 이 상한 감정이 반드시 치유되어야 될 줄로 믿습니다 여러분 잘 오셨어요 여러분 열등감만 치유하러 오셨지만 사실은 뭐예요? 상한감정 모두가 치유될 줄로 믿습니다. 여러분 하나님은요. 다 치유해 주시길 원하세요. 여러분이 지금 고민하고 고통받고 있는 그 열등감 하나 때문에 어떻게 여기까지 오셨는지 모르지만 사실은 그거 하나만 치유가 되는 게 아니에요. 그 모든 것을 다 치유해 주시길 원하세요. 그러니까 잘 오신 거예요. 그것 때문에 왔지만 여러분들 수지 맞았습니다. 우리 이 열등감을 요 우습게 봐서는 안 돼요. 반드시 치유해야 될줄 믿습니다 그냥 이런 대로 살래요 그냥 못생긴 대로 살게요 그게 아니라는 거예요 반드시 해결돼야될줄 믿습니다 또한 가지 엄청난 이유가 있습니다 여러분 또 하나의 엄청난 이유는 뭐냐면 그 열등감이 바로 사단의 침입 통로가 되기 때문에 그렇습니다 여러분 생각해 보세요 우리 모두 그리스도인의 성령 충만한 삶을 살기 원합니다. 그래요. 성령 충만하고 예배에 성공했을 때 우리가 갖는 그 풍요로움이 있습니다. 문제가 다 해결되고 정말 평강이 내 마음을 가득 지배하고 어떤 문제가 오더라도 하나도 동요되지 않는 그 풍족한 마음이 있습니다. 그런데 그게 끝까지 지속만 되면 얼마나 좋겠어요. 여러분 지속할 수 있습니까? 여러분 지속됩니까? 지속이 안 되더라는 거예요. 며칠만 지나면 다시 뭐예요? 내가 요동치는, 요동을 쳐서 뭐예요? 다시 그 은혜를 다 까먹고 다시 옛날로 돌아가더라는 거예요. 여러분, 성령 충만하러 가기는 힘들어도요, 내려가는 건 금방이에요. 그죠? 까먹는 건 순간이에요. 충만하려면 해 굉장히 오래 걸리는데. 그왜 그러더냐? 여러분, 이걸 잘 아셔야 돼요. 그것이 뭐예요? 결국은? 바로 열등감이라는 그 상한 감정 때문에 그렇다는 거예요. 여러분, 상한 감정을 탁 건드리면요, 우리는요, 그만 무너진 게 되는 거예요. 여러분, 동의하세요? 여러분, 이 상한 감정이라는 것은요, 아픔이에요. 아픔. 아픈 마음이에요. 여러분, 몸에 상처가 났을 때, 손에, 손에 상처가 났을 때, 소금물에 담그면 어떻게 됩니까? 아주, 아주 고통스러워요. 그러나 만약에 상처가 없을 때는요 소금물 아니라 뭘 만져도 그렇게 아프지 않아요. 그런데 왜 상처 났을 때는 소금물이 그렇게 쓰라리게 느껴질까요? 그것은요 내 마음의 상내손에 상처가 났기 때문에 그런 거예요. 우리 마음도 마찬가지라는 거예요. 우리가 보통 때는 다 받아들일 수 있어요. 그러나 나의 상처난 감정을 건드리면 우리는요 폭발할 수밖에 없다라는 거예요. 폭발할 수밖에 없다. 여러분들의 약점은 무엇입니까? 여러분이 열등하다고 느끼는 감정들이 무엇입니까? 그것이야말로 사단이 우리에게 들어오는 침투하는 통로가 된다는 거예요. 그렇기 때문이라도 우리는 요이 열등감을 요 반드시 해결해야 될 줄로 믿습니다. 아멘. 여러분 해결하십시오. 그게 주님이 기뻐하시는 거예요. 그리고 주님은 그 상한 마음을 치유하시기 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀하셨어요. 그래요 그 상한 감정 때문에 우리는 늘 사단의 좁은 꼬리가 됐다는 거예요 이제는 그 상한 마음을 치유하고 이제 사단이 우리를 밀 까불리듯이 까불릴 수 없도록 방어할 수 있는 그런 계기가 되기를 원합니다 여러분 그래서 우리는 열등감을 반드시 치유해야 될 줄로 믿습니다 자 그렇다면 이 열등감이 구토 대체 어디서부터 왔느냐 여러분 잘 들으셔야 돼요 오늘 여러분 칼자루를 여러분이 주셨다고 그랬어요 이제 열등감이요 이제 누가 죽는 게 아니라 우리가 갖고 있는 그 잘못된 자 잘못된 기준 이것 때문에 우리가 늘그 피해 의식 때문에 그 열등하다는 의식에 사로잡혀서 사실은 우리가 속고 있다라는 거예요 속고 있습니다 그러면 이 속고 있는 것을 우리는 이제는 없애야 될줄럼이 돼요. 그렇다면 어떻게 해야 되느냐? 그, 사, 그 열등감이 어디서부터 왔는지를 우리 분명히 알아야 되는 거예요. 이 열등감이 어디서부터 왔느냐? 아. 이것을 분명히 우리는 분별할줄 알아야 될줄럼 있습니다. 자, 이 열등감은요 어디서부터 왔느냐면 원죄로부터 왔습니다. 원죄로부터 왔어. 아, 원죄는 뭐예요? 선악과를 따먹은 것이 원죄 아닙니까? 여러분, 우리가 이렇게 지금 시달리고 있고, 여러분들이 정말 시간과, 이렇게, 뭐예요 시간을 내서 여기까지 와서 이렇게 강의를 들어야만 될 정도로 여러분이 고통받고 있는 이 열등감이 어디서부터 시작됐느냐? 그 유래를 찾아보면 바로 원죄로부터 시작되었다는 거예요. 원죄가 뭡니까? 그선악과를 따먹은 사건이에요. 그러면 어떻게 해서 그선악서 따먹는 것이 열등감을 갖게 됐느냐 한번 보겠습니다. 창세기 3장 5절에 보니까 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님의 아심이니라. 이것은요 사단이 뱀이 하와한테 와서 유혹하면서 하는 말이에요. 다시 한번 읽겠습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 누구와 같이 되어? 하나님과 같이 된다고 했습니다 하나님과 같이 된다고 이야기했어요 여러분 열등감의 기원은요 우리 인간이 우리의 기준을요 하나님한테까지 올린 것으로부터 시작되는 것입니다 여러분 누구랑 비교를 하게 만들었어요 사단은? 하나님과 비교를 하게 만들었어요 너희도 하나님과 같이 될수 있다라는 거예요 하나님과 같이 될수 있다고 라 속이는 바람에 우리는요 그것을 믿고 먹었다는 거예요 범죄했다는 라 거예요 여러분, 사단이 우리에게 와서 준 것은 뭐냐면, 우리의 기준을요, 너무너무 올렸다는 거예요. 하나님과 비교하는 버릇을 우리에게 주, 주, 주기 시작했다는 거예요. 그렇게 보니까 우리가 열등하지 않을 수가 없는 거예요. 그때부터 우리는 비교하는 버릇이 들어가기 시작했습니다. 놀라운 이야기는 계속됩니다. 성경에서 최초의 살인사건이 바로 그 비교에서 옵니다. 가인과 아벨의 그 살인사건. 그 범죄한 사람들의 할수 없는 결과예요, 죄의 결과예요. 열등감이 들어오기 시작한 부로부터 우리 인간에게 들어오기 시작한 죄의 속성이라는 거예요. 그것이 열등감이라는 거예요. 그래서 그 열등감은 원죄로부터 시작되었습니다. 그래서 우리는 사단에요. 사단은요, 사단의 정체를 알아야 돼. 요그 전략을 알아야 돼요. 뭐냐면 사단은요 우리에게 지금도 계속해서 우리의 그 열등감을 자극합니다. 그리고 우리를 끊임없이 그렇게 힘들게 하는 거예요. 자또 열등감을 갖게 되는 이유는요. 그것으로 원죄로부터 우리는 그런 버릇을 갖게 됐을 뿐만 아니라 그 후에 우리 성장 과정에서도요 많은 아픔을 겪게 됩니다. 여러분들 아마 전 강의를 통해서 이런 것들을 다 아다한번 살피셨기 때문에 간단히 하겠습니다. 성장 과정에서 어떤 편의 완벽주의자적인 부모, 결선 과정, 그 다음에 싸움이 잦은 과정, 신체적인 결함, 또는 높은 기준의 부모. 아마 여러분들 부모가 계속해서 예를 들어서 잘했는데도 불구하고 칭찬하지 않냐고 계속 더 높은 기준을 제시했을 때, 그때 우리 자녀들은요, 또 우리들은 뭐예요? 계속해서 지속적으로 열등감에 시달리게 되는 거예요. 그렇죠? 좀 칭찬 좀 해줬으면 얼마나 좋았겠어요. 근데 칭찬 안 해주고, 어. 전부 수 맞았고 하나만 우 맞아도 우리 부모들은 어때요? 에이 그 요거만 했으면 그냥 올수 맞았잖아. 혹시 그렇게 크신 분이 계세요? 어, 그래서 오셨군요. <웃음> 그 부모님의 높은 기준 때문에 우리는 늘 뭐예요? 필요 불필요한 그 열등 의식을 자꾸 살수 밖에 없었다는 거죠. 여러분, 이것은요, 사실은 하나님 없이 살았던 우리의 모습의 결과인 것입니다, 여러분. 자, 그렇다면, 지금까지 본 것은 열등감이라는 것에 대해서 잠깐 제가 살펴본 거예요. 열등감이 무엇이며, 어떻게 형성되었고, 또 그것이 우리의 삶 속에 어떻게 침투되어 있어서 정말 여러 가지 기기묘묘한 모습으로 또는 습관으로 우리에게 들어와 있나 하는 것에 대한 고찰을 좀 했습니다. 자 그렇다면 우리의 목적은 뭐예요? 이 열등감을 치유하는 것입니다. 열등감을 어떻게 치유할 것이냐 어떻게 치유할 것인가 그것을 저는 성경을 통해서 성경의 한 인물을 통해서 여러분들과 같이 한번 살펴보기원 합니다. 그 인물은 누구냐? 베드로예요. 여러분 베드로는 의외로 많은 성경에 아주 디테일한 그 모습들이 많이 나옵니다. 그분의 성품과 성격과 행동들이 많이 나와서 연구하기에 참 좋은 자료들이 많이 있었습니다. 그래서 베드로를 통해서 그 열등감이 어떻게 극복이 되어서 정말 귀한, 귀하게 한귀 하나님께 쓰임 받는가 하는 것에 대한 고찰을 한번 해보기를 원합니다. 여러분 성경 인물 중에서 베드로는 요 열등감이 심했던 사람이에요. 그걸 뭘알수 수 있느냐. 베드로는 여러 가지 모습이 있었으나 우리가 아는 지식으로 봤을 때 우리가 가질 수 있는 모든 자료를 통해 봤을 때 베드로는 요참별 볼일 없는 어구였다 하는 거예요. 여러분 그 열두 제자 중에서요. 출신 성분이 다 다르습니다마는 그중에 공부를 많이 한 사람도 많이 있었어요. 세례 요한의 제자가 있었고요. 또 열심당 당원이었던 가롯유다도 있었고요. 유대인들 사회에서는 요꽤 배우고 정식으로 교육받고 그랬던 제자들도 그 안에 많이 있었어요. 그런 제자들에 비해서 베드로는 요 사실 상대적으로 요 굉장히 많은 약점을 가질 수밖에 없었던 사람이에요. 그는 그냥 평범한 하나의 어부였었습니다. 정규교육을 받지 못했습니다. 그는 정말 치명적인 결정을 갖고 있었어요. 뭐예요? 예수님의 제자이면서도요, 세 번을 부인했어요. 그는 씻을 수 없는 오명이잖아요. 열등감이 심했기 때문에 그래요. 정함이 없어요. 여러분, 두 번만 부인해서도 봐줄 수 있었을 거예요. 그죠? 근데세 번씩이나 부인했더라고요. 도저히 용납할 수없더라고요 아마 우리의 그 정서상 그런 것 같아요. 그걸 다 아셔서 아마 성경에도 세 번씩 부인하게 만들어 놓은 것 같아요. 정말 구제불능이었던 사람이었던 것 같아요. 정말 열등감으로 떨떨 뭉쳐서 상처가 많았던 사람이었던 것 같아요. 즉지구 관점에서 보면 굉장히 열등감이 심했던 사람이라는 거예요. 열등감이 많은 사람들의 특징은요. 자기 자신에 대해서 평가절하합니다. 그리고 부정적인 생각을 많이 가집니다. 그래서 남들보다 조금이라도 더 튀려고 하는 그런 과장된 행동을 하기도 하고요. 또 반대로는 뭐예요? 더더 더 많이 과장되게 겸손한 척을 하게 되는 거예요. 둘 중에 극단적이에요. 너무 잘난 척하고 튀거나 아니면 극단적으로 아주 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 겸손한 척하는 거예요. 지나친 겸손도 뭐예요? 사실은 좋은 게 아니라는 거죠. 어, 그리고 또 어, 그런 열등감을 가지고 있는 사람들의 그, 그 특징에 보면요, 거기 쭉 적어놨습니다. 여러분들이 아마 읽어보시면 대충 아실 것 같고 그 내면적인 문제에서는 뭐냐면 어, 그 열등한 것이 드러나지 않도록 교묘하게 위장을 한다. 아까도 처음에 제가 좀 말씀드렸습니다. 그런 것들이 있습니다. 그다음 에 관계에서 자, 장애가 옵니다. 관계의 장애도 옵니다. 여러분. 어, 그런 열등감이 심한 사람들은요, 굉장히 겉으로는 굉장히 겸손한 것 같고, 나이스 한것 같고, 그렇지만, 사실은요, 그 안에 사랑은 없다라는 거예요. 저도 사실은요, 굉장히 겸손했었습니다. 예. 근데 저도요, 그것이, 그 어떤, 뭐예요그 열등감에서 왔다라는 것을 나중에 하게 됐어요. 저는 사실 제 자체가 굉장히 겸손한 사람으로 착각을 했던 거예요. 그러나 제가 알고 보니까 그것은 겸손이 아니라 위장된 겸손이었어요 왜? 뭘 보고 할수 있느냐? 제 안에는 사랑이 없더라고요 여러 겸손하면 그리고 사람들을 사랑해야 되는 것이 우리 주님의 제자된 우리로서 해야 되는 일 아닙니까? 그러나 제가 겸손은 했지만 뭐예요? 사랑은 없더라는 거예요 그위장되었더라는 것을 제가 깨닫게 되었던 거예요 그 다음에 또이 열등감이 많은 사람들은 영적인 장애가 있습니다 영적인 장애 중에서 뭐가 있느냐 하나님의 부르심에 대해서 제대로 따르지 못해요 아까도 얘기했어요 못해 신앙이 있고요 오히려 부담으로 느끼거나 영적 성장이 매우 늦게 돼야 됩니다 여러분 왜 그런지 아세요? 이 열등감이 심한 사람들의 특징 중에 하나는요 하나님에 대한 분노가 있습니다 하나님에 대한 분노 이거 무섭습니다 이 문제를요 우리 정말 우리 내면을 들여다보면서 이 문제가 해결돼야될줄입니다 여러분들도 한번 들여다보세요 여러분들 정말 삶 가운데 하나님에 대한 분노가 혹시라도 없나 하는 것을 우리는 봐야 됩니다. 왜? 이 분노의 문제, 특히 하나님에 대한 분노의 문제는요. 우리의 영적 성숙을 막기 때문에 그래요. 이건 왜곡된 분노입니다. 내가 열등하다고 느끼는 것 그것이 하나님으로부터 왔다라고 생각하기에 하나님을 우리는 분노한다면 라 있을 수 없다라고 생각합니다. 그렇기 때문에 우리는 겉으로 드러내지 못합니다. 그럼요. 할수 없죠. 그러나 우리 속마음에는 하나님에 대한 분노가 있는 사람들이 있다라는 거예요. 이 하나님에 대한 분노가 있는 사람들이 영적 성숙에는요 굉장히 이루지 못하는 거예요. 그 문제가 해결돼야 돼요. 해결돼야 돼요. 요나를 보십시오. 요나가 하나님에 대한 분노가 있었던 사람이에요. 하나님이 뭐예요? 니누에로 가서 복음을 전하라고 했어요. 그랬더니 어디로 갑니까? 다시스로 가는 배 위에 밑에 들어갑니다. 여러분 그런 분노가 있었어요. 하나님에 대한 분노. 왜왜 이방 사람들한테 그렇게 관대하십니까? 우리 백성한테나 하시지요. 하는 그 분노가 있었어요 그러나 겉으로 불순종할수 없으니까요 불순종 했습니다만은 배 밑으로 들어가서 잠을 자게 되고요 그 다음에 고래 뱃 속에 들어가고 또회개하고 계속해서 하나님에 대한 분노가 해결되지 않는 모습을 봅니다 그 요나 같은 사람들은요 하나님 쓰실 수가 없어요 그 안에 하나님에 대한 분노가 있기 때문에 여러분 정말이에요 그 하나님에 대한 분노는요 우리가 잘 봐야 될 질문이 믿습니다 그 다음에 포로된 상태가 있습니다. 이것은요 고치지 않고 그냥 놔두면요 상한 마음을 고치지 않고 해결되지 않으면 포로된 상태까지로 가게 된다는 거예요. 그래서 의존적인 자아를 갖게 돼서 사람에게 종속이 됩니다. 여러분 이런 사람이 있어요. 열등감이 심한 사람들은요 자기 혼자 쓰질 못합니다. 그래서 사람에게 종속이 돼요, 의존이 돼요. 그 올바로 쓰지 못하는 그런 관계의 장애까지 갖게. 된다라는 것을 말씀드리고 싶습니다 그래서 이것이 열등감의 증상들이에요 근데 베드로가 이 중에 몇 가지 증상을 가지고 있었다는 거예요 그래서 베드로는 사실은 굉장히 열등감이 심했던 사람들이에요 또 열등감이 현실 속에서 드러나는 모습들은 어떤 것이냐 자신이 굉장히 못나 보인다는 거예요 그렇죠? 열등감을 가진 사람의 또 하나의 특징들은 자신이 굉장히 못나 보이고 자신을 계속 낮추고 말을 해야지 편합니다 자기를 자꾸 이렇게 막 이렇게 일부러 낮춰요. 더 정말, 그렇지 아주 그렇지 않아도 될 때에 가서 너무나 자기를 편안한 정도로, 그렇게 낮추는 사람의 모습이 있습니다. 그리고, 이또 열등감이 있는 사람의 특징 중에 하나는 자기 가족이나 친구, 이 모든 것을 다 열등하게 느끼는 거예요. 자기가 속해 있는 모든 것을 다 열등하게 생각해요. 그러니까 자기 가족들은 다 열등하다고 생각을 합니다. 남의, 자, 남의 집 자식들은 다 이렇게 위, 우대하면서 자기 집 자식들은 학대하는 사람들이 있어요. 이게 뭐예요? 심한 열등감이 갖고 있는 사람들의 모습이에요. 또 자기가 갖고 있는 가족뿐만 아니라 자기 친구도 그렇고 자기가 속해 있는 공동체 심지어는 자기 교회까지도 열등하다고 생각하는 사람들이 있습니다. 굉장히 심하게 상처받은 사람들이죠. 그리고 이런 사람들은요. 막상 하면 잘 하는데도 하기 전에 못할 것 같아서 힘들 것 같아서 주저하고 망설이는 사람들이 있다는 거예요. 뭘시키면 하긴 잘해요 근데 그걸 나서지 못해요 쭈삣쭈삣한다는 거죠 그 다음에 경쟁이 되는 일은 피하려고 한다는 라 거예요 이것도 또 열등감이 있는 사람들의 특징 중에 하나입니다 자 이런 것들이 열등감이 있는 사람들의 모습이고 현실에 드러난 모습들인데 바로 베드로가 이런 모습들을 고루고루 갖추고 있었다라는 거예요 그런데 이렇게 심하게 열등감에 시달렸던 베드로가 그가 어떻게 됐느냐 어떻게 됐느냐면요 여러분 베드로의 그그 그 아주 드라마틱한 반전은요 우리가 참 아, 본받을 만한 것 같아요. 그렇게 별벌일 없었던 베드로였는데 여러분 사도 중에 사도로서 리더가 됐다라는 거예요. 여러분 이방인에게 복음 전도를 위해서 첫 번째 부름 받은 사람이 바로 베드로예요. 그 환상 가운데 고넬리의 사건을 통해서. 이방인에게도 복음이 전해져야 된다는 하나님의 그 뜻이 제일 처음에 전해진 사람이 누구냐? 바로 베드로라는 거예요. 그 베드로는 크게 쓰임 받는 사람 중에 하나였어요. 또 여러분 잘 아시다시피 베드로를 반석이라고 그랬어요. 그리고 그 위에 음부의 권세가 이기지 못하는 교회를 지으리라. 그게 하나님의 약속이었어요. 그것이 베드로예그 베드로 위에 그렇게 엄청난 교회에 초석이 되었던 사람이 바로 베드로라는 거예요. 정말 너무나 너무나 큰 반전이 아닐 수 없습니다. 그리고 제일 처참하게 처형당한 것을 여러분 아실 거예요. 그럼 가장 처참하게 처형당했습니다. 거꾸로 십자가에 못 박혀 돌아가셨어요. 그랬음에도 불구하고 그것을 피하지 아니하고 그것을 담담 담대하게 받아들였다는 거예요. 이건 열등감이 있는 사람의 모습이 아니에요. 완전히 치유가 되었습니다. 완전 치유되고 완전히 회복되어서 정말 주님의 놀라운 그런 사역을 감당하는 엄청나게 정말 쓰임받는 그런 성도가 되지 않았냐는 거예요. 여러분 여러분 그 열등감만 고치기를 원하지 않으세요 하나님은요. 여러분의 상한 모든 것을 고쳐주기를 원하세요. 그 열등감 때문에 여러분들이 여기 나왔지만 사실은 그 속안에 얼마나 많은 상한 감정들이 있습니까? 열등감뿐이겠습니까? 거절감도 있고요. 죄책감도 있고요. 분노도 있고요. 굶주린 마음도 있고요. 그 모든 많은 쓴뿌리들이 다 우리 안에 있다는 거 그거 다 고쳐주기를 원하세요. 여러분 베드로도요. 바로 그래서 회복된 후에 그렇게 열등감이 많았던 사람이 회복돼서 하나님의 큰 종으로 쓰임받았다는 건 이거는 우리가 귀감이 돼야 될줄 믿습니다. 과연 베드로는 어떻게 변화가 됐을까요? 과연 어느 순간에 변화가 됐을까요? 여러분 베드로는 이런 강의를 듣고 변화된 것이 아니고 하나님과의 만남에서 변화가 됐어요. 그러니까 우리는 베드로가 변화된 그 모습들 하나님 주님과 만났던 그 순간들의 상황을 살펴보면서 무엇이 그로 하여금 변화되게 했는가 하는 것을 우리는 좀 살펴보길 기 원합니다. 그것을 우리가 볼 수만 있다면요. 우리도 변화될 줄로 믿습니다. 우리의 상황 감정도 베드로처럼 변화될 줄로 믿어요. 자, 그렇다면 무엇이 그를 변화시켰는가 한번 찾아보기 원합니다. 첫째는요. 첫째는 예수님의 그 정체성이 우리를 변화시킵니다. 예수님의 정체성이 우리를 변화시킨다. 여러분 이걸 잘 들으셔야 돼요. 예수님이라는 그분 때문에 우리의 정체성이 변화될 줄로 믿습니다. 여러분 사실 이 열등감, 상한 감정이 다 바뀔 수 있는 것. 그리고 이거는 성화와도 같은 문제예요. 우리 그리스도인들은요 항상 뭐에 성화가 돼야 돼 변화가 돼야 됩니다 하나님 성품 주님 성품 닮은 사람으로 변화 돼야 돼요 근데 우리가 어떨 때 변화 되느냐는 거예요 어떤 때 치유받고 변화 되느냐는 거예요 뭐가 우리를 변하게 하느냐 그것은요 우리의 가운데 있는 가치관이 변해야 되는 거예요 우리를 움직이게 하는 것은요 가치관입니다 여러분 오늘 하루 종일 여러분 여기까지 올 때까지 여러분이 모든 많은 움직임이 있었어요 결정들이 있었어요 그 모든 결정에 중간에 있었던 것이 무엇이냐? 그것은 가치관이에요. 여러분이 더 낫다고 생각하는 것, 아침에 무엇을 먹을까부터 시작해서, 무엇은 옷을 입을까부터 시작해서, 어느 길로 갈 것인가 부터 시작해서 그 모든 결정이 뭐예요? 나한테 무엇이 유익한가, 어떤 것이 가치 있는가 라고 생각하는 그 가치관이 여러분도 모르는 사이에 마음가운데 확고하게 자리 잡고 있다는 거예요. 그러니까 우리의 모든 삶의 모든 명령은요. 이 가치관으로부터 나옵니다. 그러니까 이 가치관을 변화되면요. 사실은 우리는요. 그렇게 뭐 억지로 안 되는 것을 변화시킬 필요가 없이 그냥 내추럴하게 뭐에 변화될 줄로 믿습니다. 여러분 이 가치관, 이 가치관이 바뀌어져야 돼요. 그다음면 베드로도 사실은 그렇게 형편없었던 사람이 그렇게 크게 쓰임받는 주님의 종으로 변할 수 있었던 것은 뭐냐 주님과의 몇 번의 만남을 통해서 그의 가치관이 조금씩 조금씩 변했다는 거예요 여러분 저는 믿습니다 하루아침에 안 돼요 여러분 혹시 열등감 강의 이번 사주 들으면 다 없어질 것이다 라고 생각했다면 오산입니다 강의는요 이러이러 하니까 이렇게 하십시오라고 방향 제시를 하는 것입니다 그리고 그 길은 하나님과의 관계에서 해결되어야 되는 거예요. 그렇기 때문에 사실은 오늘 그 가치관이 변화되는 어떻게 베드로가 어떻게 해서 그렇게 치유가 일어나고 그렇게 하나님의 획이 쓰이는 종으로 변화됐는지 하나님과의 만남에서 우리는 요그 비밀을 찾아볼 수가 있다는 거예요. 그렇다면 우리 첫 번째 비밀은 뭐냐 첫 번째 베드로가 주님을 만났던 장소가 어디입니까? 호수가에서 갈릴리 호수가에서 배를 고기를 잡다 만났어요. 그죠? 고기를 잡다 만났습니다. 여러분 잘 아시는 이야기예요. 밤새 수고를 했는데도요 고기 한 마리 못 잡았습니다. 어부들은 베트랑 어부들이었어요. 수십 년을 거기서 고기만 잡았던 사람들인데. 그날 따라 웬일인지 한 마리도 잡을 수 없어서 지친 상태로 돌아왔습니다 그때 주님을 만나고 주님이 이야기합니다 그물을 내려라 지금까지 했는데도 없는데 또 해봐야 안된다는 것을 알았습니다 그때 그는 베드로는요 다시 한번 기운을 내서 하나님 그 주님의 말씀에 의지해서 깊은 곳에 그물을 내렸습니다 그랬더니 여러분 아시는 바와 같이 어떻게 됐습니까? 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혔지 않습니까? 그때 그때 첫 번째 주님과의 만남이었는데 여러분 그때 어떤 고백이 있었냐면 은 여러분 보세요 어, 베드로가 어, 누가 보면 5장 8절에 보니까 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 이렇게 고백했습니다 어, 뭐라고요? 예수의 무릎 아래 엎드려 가로대 주여 나를 떠나서 여러분 지금 베드로의 이 고백은요 주님을 온전히 만난 사람이 할수 있는 고백입니다. 주님의 발 앞에 온전히 엎드려 가지고요 그 주님이 누구라는 것을 그는요 만난 거예요. 딱 알게 된 거예요. 누구라고 누군지 알고 만났습니까? 주님이라고 알고 만났는데 왜 그가 무릎을 꿇을 수밖에 없었습니까? 그것은요. 자기가 가장 잘한다고 생각하는 바로 그 고기 잡는 일에 그분이 나보다 낫다라는 것을 인정하지 않을 수 없었던 순간이에요. 그러니까 완전히 무릎을 꿇고 완전히 무릎을 꿇었어요. 복종하는 거예요. 그 권위에 복종하는 거예요. 여러분. 우리의 가치관이 변화되고, 우리가 그, 그 열등감이 해결되기 위해서는요, 우리 가치관이 변화되어야 되는데, 그첫 번째는 뭐냐면, 주님을 온전히 만나는 데부터 생각, 시작이 됩니다. 바로, 주님의 온전한 정체성을 만날 때, 우리의 가치관이 변화될 줄로 믿습니다. 여러분, 여러분이 잘한다고 생각하는 부분이 어디 있습니까? 여러분, 아까도 얘기했어요. 열등감이 많은 사람들은, 특징 중에 하나가 뭐냐면, 다른 거 하나 붙잡고 사는 사람들이에요. 왜? 내가 열등하다고 느끼는 것을 직시할수 없으니까 다른 것 하나 붙잡고 사는 거예요. 그래 난 이거 열등하지만 난 이거 있어. 이거 붙잡고 사는 사람들이 열등한 사람들의 특징이에요. 그런데 그런 사람들이 하나님을 만날 수가 없어요. 왜? 열등한 사람이 오히려 어떤 때는 또 교만합니다. 왜? 그걸 붙잡고 했기 때문에. 근데요. 베드로한테도 어쩌면 그 어, 천한 신분에 그가 붙잡았던 것은 아마 어, 기술인지 모르겠어요. 고기만큼은 자기를 따를 사람이 없다고 생각했는지 모르겠어요. 그러나 주님 앞에 딱 주님의 말씀을 의거해서 했을 때 그것을 보고요. 자기의 모든 지혜와 지식과 모든 고정관념이 다 깨져나가는 체험을 한 사람이에요. 그랬을 때 그는 무릎을 꿇고 주님의 온전한 정체성을 알았습니다. 하나님이시라는 거예요. 주님이시라는 거예요. 여러분 그런 경험이 있으세요? 여러분 정말 여러분들이 잘하고 있다라고 생각하는 것 그것보다도 더 주님이 잘 하신다고 온전히 무릎 꿇은 적이 있으세요? 그게 없다면 우리 가치관은 변하지 않을 것입니다. 아 예수님의 정체성이 우리를 변화시키는 키포인트예요 여러분 온전한 주님을 만나길 주님을 축원합니다. 온전하신 하나님을 만나십시오. 주님은 주님은 하나님이시고요 주님은 전지전능하시고요 주님은 우리의 열등감을 치유하실 수 있는 분이십니다 아멘 할렐루야 여러분 이것을 분명히 알고 만나시기를 바랍니다 자두 번째는요 예수님의 정체성에 우리를 변화시킨 것뿐만 아니라 두 번째는요 우리 자신의 정체성을 아는 것이 우리를 변화시킵니다 자 우리가 어떤 사람이냐 여러분 이걸 분명히 알아야 돼요 우리는 어떤 사람이냐 이제 주님을 분명히 알았어요 그 다음에 그다음에 우리가 알아야 되는 건 우리의 가치관이 변화돼 해 우리의 그그 그 모든 행동에 중심되는 그 가치관이 변해야 되는 가장 중요한 것 중에 하나는 뭐냐면 내 나의 정체성이 바뀌어야 돼요. 나의 정체성이 오늘 본문에 보면 어떻게 나왔냐면 나는 누구라고요? 죄인으로서이다 여러분 이것은 정확하게 자기 정체성을 분명하게 드러낸 말씀입니다. 여러분 정말 주님을 만나면요. 내가 죄인된 것이 깨달아지는 거예요. 이 경험 없이는요. 우리의 가치관이 변화되지 않습니다. 사실은요. 내가 죄인됨을 느낄 때더 주님이 필요로 하게 되는 것이고 그렇기 때문에 주님을 온전히 만나면요. 나는 죄인으로서이다. 라는 고백이 우리 가운데 있게 된다는 거예요. 여러분 나는 죄인으로서이다. 이것은 온전한 정체성이에요. 그런데 우리가 죄인이라는 것도 사실 맞습니다. 그러나 또한 가지 의 정체성이 있는데 그것은 뭐냐면 우리 우리 우리가 베드로전서 1장 23절에 보면 우리는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이다라는 또 하나의 정체성이 있다는 거예요. 우리는 죄인이고 죄인이기 때문에 하나님은 우리를 구원해 주시기 원해서 예수 그리스도를 보내고 우리를 이제는 뭐예요 왕같은 제사장으로 삼았다는 거예요. 거룩한 백성으로 만들어 주셨다는 거예요. 이것이 두 번째 우리의 정체성입니다. 이 정체성을 우리가 분명히 알아야 된다는 거예요. 그래야지만 우리가 이것을 알아야지만 사실은 우리의 그 모든 그 행동을 결정하는 가치관이 변할 줄로 믿습니다. 여러분 우리가 우리 자신을 무엇으로 보느냐에 따라서 우리가 이 세상에 살면서 살아가는 방식과 남한테 대하는 방식이 결정되어집니다. 내가 누구냐에 따라서 내 이웃들을 대하는 모습이 달라진다는 거예요. 그러니까 내가 어떤 존재냐에 따라서 남을 어떻게 보느냐 그것이 결정되어진다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 만약에 정말 하나님의 거룩한 백성이 왕같은 제사장이라는 그런 자아가, 자아 정체성이 확실하게만 확립이 된다면 이제 우리는요 남들을 볼수 있는 눈이 바뀌어질 줄로 믿습니다 또 우리의 가치관을 변하게 하는 것은 뭐냐 주님의 사랑이 우리를 변화시킵니다 여러분 베드로가요 아, 성경에 보면요 아, 이제 그 주님이 이제 잡히시던 날 밤에 그세번 부인하는 장면이 나옵니다. 세번 부인하는 장면이 나오는데요. 오늘 본문을 좀더 아주 좀 자세하게 보기로 하나니다 누가복음 22장 61절 60절부터 62절까지 의 말씀을 제가 거기다 썼습니다. 제가 읽어볼게요. 잘 보세요. 그 잡히시던 밤에 세번 부인하고 나서 이제 그세 번째 부인할 때의 이야기입니다. 첫 번째, 두 번째 부인하고요. 이제 세 번째 부인했을 때에. 세 번째 어떤 사람이 너가 그 예수와 같이 있던 사람이 아니냐라고 물어봤을 때 베드로가 가로되이 사람아 나는 너 하는 말을 알지 못하노라 방금 말할 때 닭이 곧 울더라 그렇죠 세번 부인하고 나니까 닭이 울었습니다 6 1절 봅니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 닭, 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 여러분 오늘 본문에서 유심히 봐야 될 부분은 뭐냐면 주께서 돌이켜 베드로를 보시니라고 이야기하고 있습니다. 여러분 공간 복음서에는요 복음서 다른 보음서에서는 주님이 베드로를 보았다라는 장면은 없습니다. 근데 유독 누가보음에만 이렇게 나옵니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 여러분 이때의 상황을 아시죠? 베드로가 세 번을 부인했습니다. 정말 제자로서는 정말 치욕적인 그런 어떤 그 장면일 수밖에 없었어요 주님을 세번 부인하고 나서요 주님이 그 베드로를 이렇게 보셨다고 했습니다 여러분 주님이 그때 보셨을 때그 눈동자가 무엇을 말했을까요? 어떤 눈동자였을까요? 네가 어떻게 감히 나를 세 번씩이나 부인했느냐 이런 책망의 눈이었을까요? 그렇지 않을 것 같아요 그죠? 사랑의 눈이었을 것 같아요 그것까지도 알고 주님은 그것을 용서하고 용납하는 눈길이었을 것입니다 베드로가 그 눈길을 보고 그가 가서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 베드로는요 주님의 그눈빛에서 자기를 사랑하는 것을 깨달았어요 저는 이렇게 생각합니다 주님이 벌써 이 장면이 나오기 전에 내가 나를 세번 부인하리라 라는 말을 먼저 하시고 오늘 사건이 일어납니다. 그때 아마 베드로는 그것을 건성으로 들었을 것입니다. 저는 오늘 이 장면을 위해서 주님이 이미 베드로에게 실망하지 않도록 배려한 배려라고 봅니다. 나는 네가 배신할 것을 나는 알고 있었다라는 거예요. 여러분 그게 베드로에게 얼마나 큰 위로가 되겠습니까? 여러분 그냥 그냥 아무 일 없이 내가 주님을 부인했다면 주님이 이렇게 보는 눈에 뭐예요? 나는 심한 죄책감을 느꼈을 거예요. 그러나 주님은 이런 일이 있을 줄 알고 그 사랑하는 제자를 위해서 이미 뭐예요? 네가 나를 세번 부인하리라. 그 언지를 먼저 주셨다는 거예요. 그것을 안 베드로는 심히 통곡하지 않을 수 없었다는 거예요. 여러분 이게 하나님과의 만남입니다 진짜 하나님과의 만나신다면 요 하나님의 그 사랑을 느낄 줄로 믿습니다 여러분 그것은요 본인만이 알수 있어요 하나님과의 관계에서만이 알수 있는 사랑이에요 하나님은 우리에게 늘 와서 이야기를 하시로 원하세요 그리고 그 음성에 귀 기울였던 사람들은 뭐예요? 하나님의 그 사랑을 늘 체험할 수밖에 없습니다 이것이야말로 우리를 또 움직일 수 있는 가치관이 확립의 또 하나의 방법이라고 다 저는 생각합니다 여러분 주님의 그 사랑이 우리를 변화시키는 줄로 믿습니다 여러분 주님의 사랑을 체험하십시오 그 사랑을 체험한다면 여러분 우리 열등감은 더 이상 문제가 아니에요 그렇지 않습니까? 우리가 가장 귀한 것을 얻었다면 여러분 그러고도 더 다른 것을 얻으려고 한다면 그것은 부질없는 짓이에요 이 세상에 최고의 것을 얻었다면 그 나머지 거는 다 문제가 되지 않아요. 여러분, 우리를 향한 어떤 비난의 목소리 또 우리를 열등하게 만드는 어떤 그런 것들, 이제는 더 이상 중요하지 않질로 믿습니다. 여러분, 우리는 왜냐고, 왜냐고요? 왜냐고 주님의 사랑을 소유한 자이들기 때문에 만약 우리 주님의 사랑, 이 참사랑만 소유할 수 있다면 우리는요, 그런 것에 이제 마음 뺏기지 않을 줄로 믿습니다. 이제 마지막으로 하나만 더 보고 마치겠습니다. 마지막으로요. 주님의 사명이 우리를 변하게 만듭니다. 여러분 부활하신 주님께서 이제 디베리아 바닷가에서 부활하신 주님이 다시 제자들을 찾아옵니다. 그리고 그들에게 나타나셔 가지고 특히 베드로에게 나타나셨습니다. 여러분 저는 이 베드로를 개인적으로 주님 만나시는 주님의 그 현장들을 묵상하면서 참그 하나님의 그 주님의 그 귀한 사랑을 느낍니다. 정말 섬세하세요. 여러분 그렇게 느끼지 않으세요? 정말 세밀하게 그한 영혼이 그 다쳤던 그 마음을 한 구석구석까지 다 얼어 반지시는 주님을 느끼십니다. 그가 세번 부인했을 때 주님은 친절하게도 그세 번의 용서를 해주십니다 그것이 주님의 마음이에요 우리 안에 있는 모든 상한 감정을 하나라도 남기지 아니하고다 치유하시기를 원하시는 주님 여러분 온전하게 치유받기를 주님으로 축원 합니다 여러분 이것은 우리의 특권이에요 그리고 우린 권리입니다 그리고 해야 돼요 왜? 우리를 완벽하게 만드셨기 때문에 우리는 다만 주님을 만나기 전에 잘못된 세팅 속에서 살다 보니까 우리가 불필요한 열등감을 가지고 살았던 사람들이에요 우리 그걸 발견하고 지금 이 자리에 오신 여러분들 정말 축복받으실 줄 믿습니다 여러분 이제는요 그것을 미워할 줄 아는 우리가 돼야 돼요 그 주님의 그 섬세하심을 사랑을 깨닫고요 이 모든 것을 한번 정말 다 고쳐보겠다라는 강한 욕망이 우리 가운데 있기를 원합니다 여러분 마지막으로 우리를또 하나 변화시킬 수 있는 것은 뭐냐면 우리를 향한 하나님의 사명입니다. 여러분 세 번을 용서해주면서 주님께서 말씀하신 것은 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 양을 먹이라, 내 양을 먹이라. 여러분 이것은 주님이 우리를 향하신 하나님의 뜻이에요. 이것은 사명이에요. 우리를 향하신 하나님의 사명이에요. 이것은 뭐 베드로에게만 주신 말씀은 아니라고 저는 생각해요. 우리 먼저 믿은 사람을 통해서 뭐예요? 항상 복음이 전달되어지기를 원하시는 게 아버지의 뜻입니다. 그 다음 주님을 먼저 만난 우리로서 먼저 치유된 우리로서 우리가 해야 되는 것은요. 양을 먹이는 일에 동참해야 될줄로 믿습니다. 여러분 열등감은요. 우리의 사명을 막습니다. 여러분 이제 사명을 분명히 알았다면 뭐예요? 이제는 우리가 그 길을 갈수 있다는 것입니다. 그 회복의 길에 우리는 갈수 있다라는 거예요. 사랑하는 여러분, 이제 여러분들은 이 열등감에 노예가 되지 않기를 주면추 축원합니다. 이제는 이제는 그것을 미워하십시오. 적극적으로 미워하시고 이제 주님께서 주시는 그 모든 것을 가지고 그것을 헤쳐 나갈 줄 믿습니다. 여러분 같이 가는 변하십시오 주님을 만나십시오. 베드로를 통해서 우리에게 말씀하시는 주님을 항상 묵상하십시오. 베드로가 어떻게 그 열등감 심한 열등감에서 그렇게 귀한 주의 종으로 변화었는가 그것을 항상 늘 묵상하시면서 여러분도 그런 귀하게 쓰임받는 종이 되기를 주님 축원합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.